0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego ulubionego, mam nadzieję, podcastu Liderka of the Record. Dzisiaj mam takiego gościa, z którym poznaliśmy się bardzo dawno temu.
2: To prawda, cześć.
1: Cześć, potem bardzo, bardzo długo nie mieliśmy żadnego kontaktu. Tak. Potem nasze drogi się przecięły zarówno biznesowo, jak i połączyły nas, powiedzmy, elementy jakieś edukacyjne.
2: Tak. Tak. To to może trzeba powiedzieć, dzieci.
1: Tak. Okazało się nagle po 15 latach niewidzenia się, że nasze dzieci wylądowały w tej samej klasie w liceum. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Lisowski, founder i CEO Speedup, firmy, która zajmuje się outsourcingiem IT. Co prawda? I Pawła dzisiaj zaprosiłam tutaj, dlatego, że z racji tego, że tyle różnych wątków nas łączy, to czasami no, gadamy dużo o biznesie, bo też współpracujemy, ale zdarza nam się tak usiąść, pogadać, trochę ponarzekać. I ta dzisiejsza nasza rozmowa to jest takie trochę przeniesienie do studia tych naszych takich rozmów wokół biznesu.
2: Aha, to... Super, cieszę się.
1: (głos) Bo tyle wątków, o których można gadać z Pawłem. Ciężko wybrać coś na te 60 minut, no ale jakoś tam postaramy się, nie? Tak. Paweł, to powiedz na początek w ogóle, co ta firma twoja robi, co to znaczy outsourcing IT. No właśnie, własnymi słowami. Dobrze.
2: SpeedUp to firma, która powstała 8 lat temu, czyli zupełnie niedawno. Jest to Bootstrap, czyli ja razem z moim wspólnikiem, Piotrem Zielińskim, zainwestowaliśmy po 25 tysięcy, no i zrobiliśmy startup. Dzisiaj ten startup, to już chyba nie jest startup, tylko nawet takie małe przedsiębiorstwo, zatrudnia ponad 300 osób. I co my robimy? My zajmujemy się w Polsce outsourcingiem IT dla klientów polskich, a klientów z zagranicy budujemy, tworzymy centra programistyczne. Ale tak kompleksowo, zarówno szukamy ludzi, zatrudniamy specjalistów, jak i zajmujemy się operacjami, no wszystkim o czym pomyślisz tylko, żeby taka firma z zagranicy pojawiła się w Polsce i mogła działać. Która się zajmuje wytwarzaniem oprogramowania.
1: Mm-hmm. No i fajnie, fajnie, to już wiemy, że od ośmiu lat jesteś w tym miejscu. Tak. Trochę mnie interesuje ta ścieżka, jak doszedłeś do tego, bo od ośmiu lat już wiemy, gdzie przysiadłeś, mm-hmm. ale ty tak naprawdę się wywodzisz z korpo, prawda?
2: No tak, ale ja nie zgodzę się, tak jak trochę się skontruję, ja chyba nie przysiadłem. <głos> Dojdziemy bo, do bo, tego. <głos> bo te 8 lat to by jednak rollercoaster, wiesz, no, jest nas dwóch, a potem to jest jednak duża firma i to się zmienia jak w kalejdoskopie, to czym się zajmujesz, na co musisz zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Czy ja jestem z korpo? Tak, ale tak pokrótce. Bardzo długo pracowałem w firmie zagranicznej w takiej sieci franczyzowej, która ma oddziały w różnych państwach na świecie, ale w zasadzie to była firma rodzinna, a potem trafiłem do właśnie korpo, do dużej międzynarodowej firmy z siedzibą w Milwaukee, która działa na HR-owej, całym świecie. Prawda? HR-owej, prawda? hr Manpower mhm. Group i zostałem tam najpierw liderem jednej z linii biznesowej, ale bardzo szybko zostałem dyrektorem na Polskę całej tej linii brandu Experis. Tam pracowałem 3,5 roku i po tym okresie razem z Piotrem Jakiegoś wieczoru pomyśleliśmy, dobra, czas, żeby, jak nie teraz, to kiedy, czas, żeby spróbować zadziałać po swojemu i pójść na swoje. I trochę zrealizować chyba swoje takie romantyczne marzenie o tym, żeby coś stworzyć od początku.
1: To nas łączy, bo ja też odeszłam z korpo na podstawie myśli, jak nie odejdę teraz, to już nie odejdę nigdy i już zostanę w tym korpo na zawsze, tylko ja to zrobiłam do, dużo później niż ty. Tak. Jak odchodziłeś z tego korpo, to wiedziałeś, co chcesz robić?
2: Tak, wiedziałem, że założę tę firmę. Jeszcze nie wiedziałem, jak ona się będzie nazywać, i jaką będzie miała nazwę. Wiedziałem mniej więcej, co będzie robić. Będzie łączyła świat HR-u i świat IT, czyli będzie świadczyła na początek usługi po prostu rekrutacyjne i outsourcingu IT, a na pewno będzie szła w jakimś innym kierunku. No, trochę tak startupami jest, że jak zaczynasz, to masz jakąś wizję, ale życie weryfikuje tą wizję. Trochę ale jedziesz tak, jak ja bym powiedział, Gdzieś to usłyszałem i strasznie mi się to podoba. Jedziesz w aucie w nocy, w mgle, na włączonych światłach i jedziesz tylko w to miejsce, do, jak mm-hmm. daleko widzisz, pozwalają ci światła. Ale mniej więcej wiesz, że chcesz być w Gdańsku. No i tak, tak. działaliśmy.
1: Trochę cię uprzedziłam przed wejściem, że tak. rozmawiałam z twoją szefową HR-u. Tak, tak. zapytałam... Mówię, Ola, nagrywamy z Pawłem, coś mi takiego powiedz, co go zaskoczymy. I Ola radośnie przystąpiła do tej inicjatywy. Tak. Także Ola, pozdrawiamy Cię, wszystko będzie dobrze, na tak, pewno.
2: pozdrawiamy Ola oczywiście, bardzo się cieszę. Y-
1: bo tak, Ola powiedziała mi jeszcze, żebym Cię zapytała o takie rzeczy, no bo mówisz, że wiedziałeś, co chcesz robić i że to będzie ta firma, no to jak się do tego mają meble z Indii, syrop klonowy i firma odzieżowa?
2: Tak, jeszcze firma, która próbowała eksportować szkło za granicę. No i chyba to jest tak, że ja jestem trochę niespokojny i i, i trochę mnie nosi. I zawsze miałem jakieś takie side questy, czyli robiłem coś na boku. W tej firmie rodzinnej, międzynarodowej, w pewnym momencie miałem dość dużo czasu, i faktycznie, na przykład, importowałem meble z Indii, ściągnąłem, słuchajcie, ze 30 kontenerów tych mebli. I one pewnie jeszcze gdzieś po Polsce krążą. Marka Mundra. <grym> I co, one, znaczy
1: znaczy sklep, czy to, to, to jak e, Tak, interne- to się, ta, to się mhm. sprzedawało
2: online. No tak, teraz to pewnie by się nawet lepiej sprzedawało, bo ten e-commerce się bardzo rozwinął. Wtedy to były takie chłopnicze, powiedzmy, strona i tak dalej. Ale to funkcjonowałem, się nauczyłem biznesów dzięki temu. Potem jeszcze robiłem inne rzeczy. Natomiast jak widzisz, ciągnęło mnie do tego, żeby zrobić jakąś swoją firmę, żeby zrobić coś po swojemu, na własnych warunkach, żeby w jakimś sensie też poczuć wolność. Myślę, że to jest ważne, że ja też... Moje wyjście z korpo miało totalnie bardzo pozytywne powody. Ja nie uciekałem od czegoś. W zasadzie wyszedłem z z tej organizacji wtedy, kiedy... No tam byłem chyba takim zawodnikiem, który odnosił sukcesy. Mm-hmm. Byłem chwalony za granicą, proponowano mi różne tam jakieś rzeczy rozwojowe. No i to był ten moment, który miał dalszy. Ja poczułem, że to korpo mnie wciąga, tak takie wielkie słońce, ja jestem coraz bliżej i tam już zostanę na zawsze, mm-hmm. albo się spalę, albo się wyrwę z tej orbity i gdzieś będę orbitował sobie po swojemu i sam będę tworzył jakąś masę krytyczną, która będzie przyciągała innych.
1: To ważne jest, co mówisz, bo w psychologii się mówi, że są dwie podstawowe motywacje do zmiany. Zdobyć księżniczkę albo zabić smoka. Aha. I myślę, że takie właśnie, kiedy motywuje nas jednak to, że chcemy zdobyć księżniczkę, a nie od Aha. czegoś uciec, tylko to jest ta pozytywna Aha. zmiana, no to ona daje takie podwaliny do tego, żeby też, nie, że się na kimś odgrywamy za coś, tylko właśnie budujemy na plusach. Ja okej, okay, ty okej. Okay. Mojej ukochanej analizie transakcyjnej, to
2: Nastawienie ja okej, okay, to ok jest super istotne. Super, tak jest. I zresztą ja tak jak wyszedłem z Manpower, to do tej pory mam bardzo dobre relacje z wszystkimi, którzy tam pracują, wyłącznie z szefem Manpower. Czasami się spotykamy, pogadamy.
1: Mhm. A skąd wiedziałeś, że właśnie taką firmę na styku hr i IT chcesz zbudować? Skąd wiedziałeś, że rynek tego potrzebuje?
2: Bo pracowałem w tym od początku mojej kariery zawodowej. W ogóle nawet na studiach zajmowałem się rynkiem pracy. To mnie bardzo pasjonuje. Zresztą... Lubię też ludzi, lubię pracować z ludźmi, więc to był jakby trochę taki naturalny dla mnie kierunek. Pracując w Experis, dostrzegłem, jak istotny na rynku pracy jest ten kawałek z IT. Mm-hmm. Jaki to jest inny świat, jaki bardzo dynamiczny, jaki fascynujący. Więc fascynujący są nam pracują ludzie w tej branży, a ponieważ z, z Piotrem Zielińskim znamy się dosłownie... 30 lat, czy może więcej, i on jest ze świata IT, no to połączyliśmy kropki. Mhm. I to jest dobry pomysł, jest mnóstwo firm, które świetnie se radzą w tym outsourcingu. Ty jesteś dobry, ja jestem dobry, to zróbmy coś fajnego razem. No i tak to się zaczęło. No, od początki, wiesz, ja te 8 lat temu to bym chyba nie dał sobie ręki uciąć, że Wyląduję w tym miejscu, w którym jestem. Raczej spodziewałem się, że to będzie wolniejsze, spokojniejsze, że to będzie taka firma z wielkości, tam sobie coś będziemy robić, jakiś konsulting, coś, a to nagle wyszło jak wyszło, że chyba jesteśmy nawet dość dużym przedsiębiorstwem z takimi poważnymi problemami, które ja odkrywam nagle i muszę coś z nimi zrobić, a nigdy w tym miejscu jeszcze nie byłem. To,
1: o, Fajna twój, przygoda to, to super w ogóle, że o tym mówisz, bo a propos tego, że nie wiedziałeś, gdzie będziesz za 8 lat, co wydaje mi się zupełnie naturalne, no bo jednak, nawet jakbyśmy mieli na wizytówce napisane wróżka, to mimo wszystko ciężko to przewidzieć. Tak. Mówiłeś mi, że byłeś ostatnio na jakiejś takiej rozmowie, też w podcaście, gdzie ktoś mhm. ci pytał o takie. Jak ta firma wzrastała, ale bardziej od strony takiej biznesowej, jak skalować biznes. Myślę, że takich rozmów też jest sporo właśnie. Jak tu zrobić, żeby podwoić mój wynik, potroić, podziesiątnić. A ja bym cię chciała zapytać od innej strony. To tak się też umówiliśmy, że trochę o takim skalowaniu liderskim pogadamy. Bo bo tak, zaczynasz, jest was dwóch. Dzisiaj was jest 300 osób. Tak. W różnych obszarach, robiących różne rzeczy, tak jak fajnie powiedziałeś, z różnymi dorosłymi problemami. A? Paweł, jakie były takie dla ciebie punkty przejścia, jakbyś takie wiesz, takie kamienie milowe, liderskie, zarządcze,
2: menadżerskie w tej przygodzie historii? W ogóle start jest ważny. Zanim wystartowałem, to wsiedliśmy z Piotrem, na kartce narysowaliśmy, co jest ważne, żeby dociągnąć do końca roku. No i tam mhm. kilka takich wątków było istotnych i jednym z tych wątków było to, że musimy się jak najszybciej skalować, to nie może wisieć na nas oraz drugi bardzo ważny wątek, poza innymi, bo już nie będę tam mówił, to jest to, że musimy zacząć sprzedawać, jak najwięcej sprzedawać, żeby mieć ten biznes, żeby pój- pójść do przodu. Więc dla mnie pierwszym takim momentem, kiedy ja zobaczyłem, że to jest na serio, bo wiesz, 25 tysięcy to jest nic, to jest po prostu totalnie nic. To nie starcza na to, żebyś zatrudnił od razu jakieś zespoły i nimi zarządzał, i wiecie, i to się fajnie potoczy. Więc na początek. Yy,
1: A na co się to teraz zapytam już tak trochę może naiwnie, no, ale jak się zakłada taką firmę, taki startup, to na co się wydaje te 25 tysięcy na początku?
2: Na biuro, mhm. na piratów, musimy zatrudnić kilku piratów, którzy totalnie nic nie wiedzą, ale zaufali Aha. tobie, że warto wejść na ten piracki statek i, i, c- i coś razem zrobić, może pyknie. <gry> no i takie różne, takie drobne rzeczy, mm-hmm. nie? Ale to są wszystko drobne rzeczy. No tak. no Dzięki temu... Piracki statek nabiera trochę rozpędu, zdobywa pewnych pierwszych klientów. Wciąga flagę. Wciąga flagę. No i dobra, i zaczynamy się profesjonalizować. No to to jest ten moment, kiedy dla mnie taki kluczowy pierwszy moment to było taki, że postanowiliśmy zatrudnić pierwszego niepirata, czyli profesjonalistę. (grym) Wow. Wow, ale zaraz, ale jak go przeprowadzimy do tego wynajętego mieszkania na końcu świata, na kabatach, to to przecież on się parsknie śmiechem. Więc pierwszą umowę o pracę podpisałem w kawiarni. i wiedziałem, że od tego momentu podpisania (laughs) tej umowy zostało mi półtora miesiąca, żeby znaleźć regularne biuro. No i tak się stało, podpisaliśmy pierwszą umowę z profesjonalistą, no i potem z tego miejsca na kabatach przenieśliśmy się do biura serwisowanego na Mordorze. I mm-hmm. super, I już byliśmy prawdziwym biznesem, no, no tak. bo prawdziwy biznes jest na Mordorze. Pozory są ważne, pozory o.
1: są ważne.
2: Słuchaj, to jest pierwszy moment. Drugi moment, to też było związane z, trochę z przeniesieniem, Przenieśliśmy się do, do znowu fajnego biura, już tym razem własnego na Brackom i to też się wkręci wokół ludzi ustawialiśmy taką pośrednią kadrę liderską. Nie? Bo jak jesteś dwóch funderów, to możesz wszystko ogarnąć sam, mm-hmm. mniej więcej tak zarządczo. A drugi moment to było, kiedy to się już nie mogło wydarzyć, musiałeś mieć tą linię liderską. Czyli jest funder, prezes, wiceprezes, ale potem już musisz mieć liderów. Mm-hmm. i Musisz tych liderów wykształcić też, nauczyć tego liderowania. A pamiętaj, że część z nich to jeszcze dwa lata temu to byli po prostu piraci. piraci. <głos> <głos> także to był taki drugi moment fajny, bardzo ekscytujący no i potem trzeci moment to jak już firma już jest zupełnie bardzo duża, ma już sporo obroty w moim wypadku to już było około 100 milionów polskich złotych i wtedy wiedziałem że już potrzebuję nie tylko już tą linię liderską, menadżerów ale dyrektorów, no i zatrudniłem dyrektora finansowego pozdrawiam Sebastiana, dyrektora dyrektora sprzedaży, pozdrawiam Piotra Dyrektorkę Heru, którą już pozdrowiliśmy. Tak jest, dziękuję, że przypomniałaś. Marketing pro, mm-hmm. taki fajniejszy, profesjonalny. No i to się nagle stało takie, że ja już szczerze powiem, jak jeszcze dwa lata temu to moje oko sięgało wszędzie, tak teraz już nie sięga wszędzie. To już jest ta kadra dyrektorska, która, która zastępuje mnie w wielu obszarach.
1: Ale myślę sobie, Paweł, że to jest ważne w ogóle, co powiedziałeś, bo generalnie wiesz, że ja jestem raczej się znam na korpo, ale pracuję z kilkoma startupami i mam jednak takie poczucie, że founderowi ciężko jest tak puścić, nie? że to jest tak jak z dzieckiem, że ono ci się nagle mówi, że no, musisz je puścić na studia za granicą, czyli wyprowadza się z domu i to, że twoje oko, właśnie moje oczko widzi i już moje oczko nie widzi pewnych rzeczy, trudne to jest?
2: Trudne to jest, też myślę, wydaje, że, że ja to tak uważam, że praca w korpo jest super i w ogóle wszystkich zachęcam, zwłaszcza tych, którzy chcą założyć startup, naprawdę. Mm-hmm.
1: Ja absolutnie A się z tobą to zgadzam. to się
2: wtedy zwiększa te szanse, że to się uda, po prostu nabierasz pewnych nawyków, widzisz jak to pracuje, co nie pracuje, trochę się bawisz nie swoimi pieniędzmi również. To prawda. A w wypadku własnej firmy tak nie jest, także no to, właśnie. Te, ta liczba błędów, które możesz popełnić jest mniejsza. Także to decyzje muszą być, wbrew pozorom, z jednej strony i w jakimś sensie ryzykowne, ale z drugiej strony bardzo te ryzyka zmitygowane muszą być. Czy to jest trudno oddawać tę część władzy, w cudzysłowie, odpowiedzialności do innej osoby? I jak znajdziesz osobę, której ufasz i która ma ten sam mindset, to nie. To wtedy nie, ale znaleźć tę osobę jest trudno. Dyrektora sprzedaży szukałem bardzo, bardzo długo. Dyrektora marketingu, hr bardzo długo. To, to mhm. były długie procesy. Na szczęście jest wszystko ok, tak? Natomiast jak są dobre osoby, którym ufasz i które myślą w bardzo podobny sposób, to jest ok. I muszą być to osoby, w mojej ocenie, w mojej ocenie które nie przedkładają tych poglądów i, i swoich takich dogmatów mhm. nad proces uczenia się, mhm. nad elastyczność takich osób szukam, bo startup taki musi być, musisz nieustannie się uczyć, nieustannie się uczyć.
1: Myślę, że to, co powiedziałeś, to akurat w dzisiejszych czasach jest też dość uniwersalne i na korpo się też super przenosi, no bo jednak founder, ok, masz, bawisz się właśnie, to jest ta różnica, bawisz się swoimi pieniędzmi, ponosisz osobiste ryzyko, ale myślę, że liderzy w korpo, tacy, którzy mają duże obszary, no też jednak y, takich ludzi y, i sami muszą tacy być, tak, żeby tak. odpuszczać to, co wiem, tylko ciągle tak. się pytać, skąd ja wiem to, co wiem i czy tak. to wciąż jest aktualne, co mi
2: się wydawało, że ja wiem. Tak, tak, to jest bardzo ważne. I to jest też trudne dla Fandera, to jest o tyle trudne, że to wchodzi na jego e- trochę. A, no właśnie. A, czyli A ja już to nie m- jestem m- najmądrześ. M- m- aha, no, co, m- Ale w gruncie rzeczy to o to chodzi, żebyś przyszedł na spotkanie i żeby się okazało, że nie masz racji. Że się chciałeś pomylić. Mm-hmm. Mogłeś się pomylić. No po to właśnie masz ten zespół. Bo jeżeli się okazuje, że wszyscy ci przytaknęli, to masz tak zwany group thinking i tak w zasadzie to niepotrzebny ci taki skład.
1: Ale to jest bardzo w ogóle komfortowe, przyjemne i jeszcze takie potwierdzające. Wiadomo, nasz confirmation bias <głos> uwielbia się dowiadywać, tak, że, że miał rację. Tylko to jest na krótką metę, no. Paweł, a powiedz mi, czy był taki moment, że Miałeś takie poczucie, że ta firma ci zaraz wybuchnie w rękach, bo wy naprawdę bardzo szybko biznesowo rośniecie. Czy był taki moment, kiedy kurde, za chwilę nie ogarnę, muszę coś zrobić, albo to idzie za szybko, także że, że no właśnie... tak.
2: dwa momenty takie mhm. były. Jeden to był w zeszłym roku, kiedy to był 2022, kiedy urośliśmy trzykrotnie, czyli tam z niecałych 30 milionów do prawie 100 milionów. Mhm. Wybuch. Wybuch. I tutaj już te wątki, tyle tych wątków w powietrzu, a ty tak sam nie wiesz za co złapać. I to był taki pierwszy też moment, kiedy ja wiedziałem, że na przykład ten dyrektor finansowy musi być dyrektor sprzedaży. Prawdopodobnie podjąłem tę decyzję razem z Piotrem, bo decyzję podejmujemy razem, ciut, przy późno. Mhm. Ale z drugiej strony no, też trochę się usprawiedliwiam, że no, ten proces uczenia Uczysz się nie, mhm. trochę zajmuje czasu. Ale chyba tak. A drugi moment to jest teraz, kiedy jest na rynku bardzo niedobrze i w zasadzie, wiesz, firmy IT robią cięcia, nie ma tylu inwestycji nowych, venture capital jednak odpływa, czy to teraz trochę się znowu to zmienia, ale tak było. Moje usługi IT outsourcing, czyli outsourcing, to są usługi pierwsze do wycięcia, więc my teraz walczymy nie o trzykrotny wzrost, tylko o taki normalny, kilkunastokrotny, kilkudziesięciokrotny. I tutaj znowu jakby. Znaczy o kilkanaście procent. Kilkanaście w sensie. procent, tak. Oczywiście, to... oczywiście tak. Że... <laughs> <da. że
1: chcecie. laughs> czyli,
2: czyli, czyli tutaj znowu trzeba włączyć inne strategie, mm-hmm. inne taktyki, inne podejście i tak dalej, tak dalej. Mega. A
1: czy founder ma kogo spytać o zdanie?
2: E, kogo się poradzi? Z tym jest problem. Jest oczywiście problem. E, oczywiście się sparingujemy z współwłaścicielem, czyli spiorkiem. Natomiast no, się znamy trochę już długo i to patrzenie w lustro akurat w tym wypadku, mm-hmm. no, ciągle to samo lustro. Ta. I jest ten syndrom takiej samotnej wyspy, no, to można jakoś sobie tam poradzić z tym, na przykład mentoring, polecam, niezwykle pomaga. Ale ja mam też taki pomysł na siebie, że się po prostu z, od czasu do czasu spotykam. Spotykam się z ludźmi z branży, którzy są trochę dalej ode mnie, trochę bliżej. I rozmawiamy. I mm-hmm. Czasami podczas takiej autentycznej, szczerej rozmowy po prostu sobie zwyczajnie na świecie pomagamy. Mm-hmm. Trochę się wzmocnić. To biznesowo też, ale tak trochę się wzmocnić, trochę tak z- zrozumieć, w jakim się jest miejscu, w tym kontinuum biznesowym. No i w ten sposób trochę się ochronić. No, bo ja uważam, że w ogóle ten leadership cały to są trzy rzeczy.
1: Mm-hmm. Jesteś
2: odpowiedzialny za firmę, za ludzi, od samego początku do momentu, kiedy opuszczają firmę, żeby to zrobili najlepiej z pozytywnych mhm. ich pobudek opuścić, ta, tak. mhm. i za siebie. Ja nie chcę żeby zostać zdeprawowany, nie chcę, żeby mi woda sodowa uderzyła do głowy, chcę być szczęśliwy, chcę mieć satysfakcję, chcę robić coś dobrego, to jest bardzo ważne.
1: Myślę, że to nawet odpowiedzialność za siebie może jest w ogóle takim foundingiem foundera, bo to kim jesteś, skąd się wziąłeś, miałam teraz taki wykład pod tytułem Skąd się biorą dorośli, on był na takiej konferencji technologicznej dla dzieci de facto, dla rodziców były zajęcia, ale tak naprawdę to jest pytanie skąd się biorą liderzy, to znaczy tak. jak zostaliśmy kiedyś zaprogramowani, jakie A, są nasze pobudki, ciekawe. w jakich pozycjach życiowych my stoimy, w jakich, jakie są nasze drivery do tego, co Jety nas... Są. Jakie są nasze drivery? Tak, z dwami
2: powiedz, bo mamy jest pięć. Jest pięć.
1: podstawowe, które nas ciągną, to jest pośpiesz się. Aha. To jest driver, wysilaj się. Aha. To jest driver, bądź dzielny. Aha. I są jeszcze dwa, które sobie za chwileczkę przypomnę.
2: Dobra.
1: To jest generalnie wszystko się wywodziło znowu z mojej kochanej analizy transakcyjnej. I Aha. to jest tak naprawdę to, jak zostaliśmy. Zaprogramowani trochę w dzieciństwie, to tak. jest, wiesz, to tak jak kultura firmy. W ogóle tak. kultura to według mnie taka definicja Clifforda Geca jest taka, że kultura to jest, są historie, które opowiadamy sobie o sobie. Tak jest. I lider też jest trochę tym, Jakie są te historie, które opowiada sobie o sobie, czyli co my o sobie myślimy i co nas ciągnie i też kwestia zrozumienia tych naszych driverów. To ci na boku chętnie opowiem, bo to ja się tym
2: fascynuję. Ta analiza transakcyjna spoko. Bardzo, bardzo dawno miałem z tym do czynienia, właśnie dlatego, że ta firma, której zaczynałem w ogóle karierę biznesową, to była mega nastawiona na psychologię biznesu, więc tam, Boże, ile my tam tych rzeczy poznaliśmy. Bardzo ciekawa. Ma sens. W sprzedaży się przydaje.
1: Kolejny driver jeszcze właśnie teraz, który mi się przypomniał, to jest y, sprawia przyjemność. I to też jest pytanie, co ciągnie lidera, bo jak lider jest nauczony takiej uległości, takiego, że wszyscy mają być do końca szczęśliwi, no to ciężko jest mu podejmować czasami trudne y, decyzje. No ale to jest temat na oddzielną Dobra, rozmowę. Szkoda,
2: bo to też interesujące. Ja też mam jakąś tam swoją teorię, jak się staje liderem. Spójna to jest z tym, co powiedziałaś. Jakoś kształtują to liderstwo, kształtuje w nas y, nasze życie. Często jak porażki, hmm. nawet traumy. Nawet Dokładnie. takie trudne rzeczy Dokładnie. I, i te momenty, jak se z tym wszystkim rodzimy. To branie odpowiedzialności za drugiego człowieka jest niezwykle istotne. W mojej odczuciu, zwłaszcza w XXI wieku. Skończył się chyba świat taki, na szczęście, kiedy pracownicy, to jest jakiś zasób, można go zmieniać. Nie, 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 nie. nie. To jest troszkę w zasadzie odwrotnie. To ty, mój drogi liderze, jesteś po to, żeby facilitować robotę swoim zespołom, żeby oni mieli satysfakcję, żeby popychali swoje działania, przy okazji też firmę, do przodu. Tak, ten server leadership grami bardzo.
1: Wiesz co, to może to jest dobry moment, bo chciałam cię o to zapytać potem, ale zanim przejdziemy do tej, bo no, nie, nie puszczę cię, żebyśmy, zanim sobie nie pogadamy też w ogóle o tym rynku IT, ale o tym stawaniu się liderem, to mam takie pytanie przygotowane. Tak. Czy z tym coś mają wspólnego buty Jordany, które stoją u ciebie w gablocie w, w firmie
2: twojej? <śmiech> Jakoś tam głęboko to może, bo wiesz, to powiedziałem, że kształtują ci te porażki, trudne momenty, jakieś nawet takie bardzo trudne. Jesteśmy pokoleniem takim szczególnym, takiego przełomu. Ja zacząłem studia w 1993 roku. Najpierw był ten komunizm, potem był ten okres tranzycji. Uważam, że ten okres tranzycji był straszny. Było dużo agresji, dużo takiego niefajnych rzeczy, szarości, takiego niefajnych rzeczy było. I to trzeba było walczyć po prostu. Mega walczyć, żeby mhm. jakoś tam się wybić. A jak jesteś też z jakiegoś tam powiedzmy robotniczego miasta, które nie ma najlepszej sławy, to Jordany nagle stają się jakimś synonimem bycia cool, Aha. jakiegoś prestiżu. I ponieważ wtedy dawno temu nie stać mi było na Jordany, to teraz je kupuję Ta. ciągle. <laughs> Co,
1: nie ma nic w tym złego, moim nie, zdaniem.
2: Wiesz, liderzy też mają tam jednym z takich momentów bycia liderem, też jest jakaś taka prezentacja się jako osoba interesująca, nie? I mają liderzy o to, jak wyglądają. Jedni ubierają markowe buty, które są bardzo takie współczesne dzisiaj, z taką fałką na przykład, a ja chodzę w Jordanach. Mm-hmm. Jestem z tego bardzo dumny. <laughs> Cieszę. Ale to z, sprawia przyjemność.
1: myślę, że to jest w ogóle takie, wiesz, to znowu nawiązujemy do tego takiego też bycia autentycznym. Siedział tutaj przed tobą y, odcinków kilka Przemek Gdański, tak. prezes BNP Paribas, który jak wiemy jest osobą, której nawet o tym rozmawiamy w tym mm. odcinku, że pracowałam z nim 6 lat nigdy w życiu nie widziałam go w krawacie. Aha. A jak stoi na tle swoich kolegów prezesów, to od razu widać, że on tam jest. Bo, bo wygląda zupełnie inaczej niż jest, cała reszta. To jest wspaniale.
2: Nie? Ja patrzę, obserwuję na socialach, y- Pana Przemka i to jest wspaniała, dopinguje takiej postawie. Jakby to ona jest spójna z, z tym, co ich też chciałbym prezentować. Tylko po swojemu, oczywiście, nie, nie? No. Po swojemu, po swojemu. Zresztą, właśnie, żeby też nie podrabiać nikogo, to jest ważne, żeby być sobą w tym wszystkim. Nie? Ostatnio czytałem, Ola mi podesłała newsletter, i w tym newsletterze była właśnie taka fa- taki fajny artykuł na temat. Identity capital, czyli mm-hmm. taki kapitał tożsamości, nie? że to jest niezwykle tak. ważne, że to wokół tego trzeba budować swoją historię i to jest trochę szersze niż tylko biznes.
1: Ale to do tego, Paweł, jest bardzo ważna rzecz. Musisz wiedzieć, kim jesteś, a czasem jest też tak, że jak się już dowiesz, kim jesteś, to się nagle okazuje, że wcale nie jesteś tą osobą,
2: którą byś chciał być. Albo którą. A to ja, jak się to mam dowiedzieć? Bo ja mniej więcej wiem, ale powiedz mi jak. Y- jak to, jest eks- <laughs> testy, galupa, jakieś nie, takie Nie, ITBS, nie. myślę, że to takiego, właśnie to... trzeba
1: zrozumieć te swoje takie głębokie motywacje, co nam Majer, zaszczepiono, jakie są te moje drivery i dlaczego? Powiem ci, że ja swój proces dowiadywania się kim jestem. Zaczęłam od zrozumienia, jaki jest mój driver, a potem poszłam za tym głęboko wstecz, dlaczego to jest mój driver, a jako. To dla mnie osobiście. Mhm. A potem. Tam jak te nasze drivery jako liderów przekładają się na to, jak pracujemy z ludźmi. No ale to wiesz, 6 dobra, godzin dobra, rozmowa. Dobra, nie? Dobra, dobra. A powiedz Paweł, bo, no bo te przełomy liderskie firma rośnie, jesteś trochę zależny też w ogóle, to już wspomnieliśmy o tym rynku Jak to jest w ogóle z tym IT teraz? No bo ja, jak na to patrzę, tak trochę z boku, to mam taki mam dysonans poznawczy, no bo z jednej strony mówisz, trochę jest kryzys, trochę firmy to obcinają. Jak powiedział jeden mój kolega, też szef firmy, która robi oprogramowanie, powiedział no, nareszcie ten AI to będzie bat na leniwych programistów. I to jest jeden sygnał, który słyszę. Z drugiej strony słyszę sygnał, że na przykład Visa otwiera w tej chwili w Polsce jakiś hub, w którym ma jakieś koszmarne ilości ludzi, nie hmm? wiem, 1500 osób czy ileś zatrudnić, co oznacza jednak takie tworzenie rynku. Co w ogóle się dzieje na tym rynku IT?
2: Wiesz co, generalnie to jest wszystko bardzo dobrze. Ja nie znam, ja nie znam programisty, który by nie miał pracy. No właśnie. Nie znam takiego. No ale
1: mówi, że jest kryzys, że nie urośniecie e, to, trzy razy. Ale
2: w jakimś sensie Wcześniejsze lata to był taki la-la-land, kapitał, inwestorzy pchali pieniądze we wszystko, co się dało, co miało właśnie jakieś znamiona AI, whatever, szukając szybkiego zwrotu z inwestycji, więc mnóstwo tych pieniędzy fluktuowało po świecie i one były głównie wydawane na centra deweloperskie, na zespoły programistyczne. A jak teraz jakby rynek trochę się ochłodził i robi się trochę jakby normalnie, i nie ma już takich startupów, albo jest ich coraz mniej, takich trochę dla, byty dla bytu, nie? Że tam niby coś sobie obiecujemy, ale tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy to się pojawi mm-hmm. i, i tam, ale pompujmy te pieniądze. Trochę, trochę taka gra, powiedzmy, też usłyszałem to u kogoś, że w tym środowisku startupowym w pewnym momencie to była taka, taka gra pokerszulerów. Jeden mówił, mhm. że ma produkt, który zmienia świat, a ktoś dawał ten hajs, mówił, dobra, to to rób, ale wiedział, że to tak nie jest. Znaczy, o, Ten, a, a, ten a, i, udawał, się, że ma
1: produkt, a ten i, udawał, i, że i, i, wierzy, że ma. I to, i to ma. się to mhm. puchło,
2: puchło, po, ale wszyscy w to wchodzili po to tylko, żeby pojawiła się nowa runda finansowania, mhm. w związku z czym wszyscy znowu będą trochę lepiej zarobieni. A to teraz się jakby skończyło, więc mamy trochę tak, uważam, że mamy taką po prostu sytuację, która jest w jakimś sensie normalna, Trudniej jest o projekty. Te projekty, które trwają, są realizowane, mają zwykle sens i biznesowy i, i się spinają finansowo, ale to nie znaczy, że będzie tak jakby super różowo dla wszystkich. No Trzeba się trochę postarać. Ale z drugiej strony taki megatrend globalny to jest taki, że jak najbardziej IT będzie się rozwijać, a AI tylko wesprze ten rozwój i przyspieszy. Czy to jest bad na leniwych... Programistów, no nie wiem, a może to jest taki little helper dla leniwych programistów. Spoko. Będą mogli dalej być leniwi i robić, i robić <śmiech> te rzeczy, które <śmiech> robią. A poza tym, to jest tak trochę prześmiewcze. A z drugiej strony, to jest też tak, że to AI otworzy nam rynki, których jeszcze dzisiaj nie znamy. Mhm. Znowu jakieś takie w głowie mam statystyki. Większość w ogóle produktów wokół AI to są aplikacje, które wspierają przedsiębiorców, jeszcze nie konsumentów, oprócz ChatGPT. W ogóle ChatGPT to jest król, to jest tam 60% ruchu wokół tych technologii, to jest ChatGPT. Czyli jeszcze w ogóle ten AI nie wchodzi w takie rzeczy dla ciebie, dla mnie, tylko dla przedsiębiorców, dla biznesu i głównie w obszarze poprawienia efektywności, trochę zmniejszenia kosztów, takie rzeczy, że już jakiś biznes jest i to coś poprawi. Ale coś uciekające do przodu to jest mało takich aplikacji jeszcze. Większość tych aplikacji działających obecnie to są rzeczy, które powstały w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Jesteśmy przededniu czegoś, ja nie wiem jeszcze nawet czego, ale czy to wytnie programistów? Na pewno nie. Zresztą dzisiaj też pewnie na, na wyrost się coś tam określa AI, whatever, sztuczna inteligencja. Wiesz, 15 lat temu były pralki ze sztuczną inteligencją, hmm. co nie?
1: Tak, tak, które to... nadal pokazują ci, ile czasu zostało do końca Tam prania. Tam też jest inteligencja. Ta, aczkolwiek za ta najdłuższa jest ta ostatnia minuta, która tak. trwa 20 minut.
2: Także nie, zupełnie bądźmy spokojni, rynek IT w Polsce będzie się miał dobrze. W ogóle w Polsce to szczególnie, mamy bardzo utalentowanych ludzi, programistów. Mamy mnóstwo centrów deweloperskich w Polsce. W Polsce, jak dobrze pamiętam, mamy około 500 tysięcy 500 programistów. Polskich i tych, którzy napłynęli z Białorusi, z Ukrainy. Także, jak jesteś dyrektorem IT w takiej globalnej firmie zajmującej się rozwojem oprogramowania to i, nie potrzebu- się. i potrzebujesz dokoptować nowy zespół uh-huh. kilkudziesięcioosobowy, to popełniasz strategiczny błąd, nie myśląc, żeby wybrać Polskę jako to miejsce, gdzie ten, gdzie ten uh-huh. site powinien powstać.
1: No i chyba właśnie wiza, bo to do tego się odnoszę, no bo jakby też mam tam... Słyszałam po prostu o tym, że wiza ten hub wielki otwiera i z jakiegoś powodu tą Polskę pewnie wybrała. Też tak sobie, jak patrzę jeszcze też na... A jeszcze
2: ci dodam, mm-hmm. przepraszam, że wejdę słowo, ale to nie chodzi tylko o to, że ten pól mamy taki duży, ten, tak. ten, ten, ale też, że to są autentyczni, utalentowani mm-hmm. ludzie. Wspomnieliśmy o czacie GPT. Tam... Pierwsza grupa programistów, którzy zajmowali się tą technologią, to byli ludzie z Polski. Sam Altman powiedział, że pewnie to by tak nie poszło szybko, gdybyśmy nie mieli tych polskich deweloperów, bo oni nie dość, że są smartni, to jeszcze mają taki rygor tej pracy, taki etos, który jest unikalny. A jak spojrzysz, słuchaj, badania Google, takie analizy, co się dzieje, jakie są statystyki, jak ludzie w wyszukiwarce wpisują... Jak zostać kimś tam, to masz, jak zostać poetą w Niemczech, jak zostać prawnikiem we Francji i jak zostać tam. Najczęściej są to takie zawody poeta, prawnik, ewentualnie bloger. Można można się nauczyć zostania poetą? Można pewnie. Natomiast w Polsce wymarzone jak zostać, to jest jak zostać deweloperem. Także to jest super środowisko dla branży IT. Ja się cieszę, że tutaj pracuję.
1: Może to jest tak, ja na to patrzę, oczywiście ja nie jestem z branży IT, ale jak obserwuję trendy w ogóle, to myślę sobie, wszyscy mówią, że to AI może na pewno jakiejś części ludzi zabierze robota, ale większość firm o tym AI mówi, wszyscy się fascynują o tym czacie, natomiast nikt, praktycznie nikt z tego na razie jeszcze nie korzysta. No,
2: no tak jak powiedziałem, ci w zasadzie te aplikacje, ten serwis, to jest skierowany dla przedsiębiorstw, firm po to, żeby coś uprościć, coś zrobić lepiej, szybciej i tak dalej.
1: I to wszystko trzeba sobie, tych programistów trzeba będzie, żeby oni ten AI też, czy ten go czata, czy ten sposób, w jaki to będzie w firmę gdzieś tam wmontowane, wprogramowali, tak? Więc oni też będą mieli co robić. Oczywiście,
2: bo... czyli to będzie jakieś przesunięcie. No wiesz, niektóre technologie będą odchodziły i będą jakby schyłkowe, tak legacy, ale ci ludzie będą migrować do innych, nowszych technologii. Ci specjaliści. I będą tam bardzo, bardzo potrzebni. Zresztą wspomniałem, że te instytucje zajmujące się finansowaniem, inwestowaniem VC, Venture capital zamroziły te inwestycje, ale one już wracają. Tylko teraz wracają w innym kierunku. Właśnie w Nową kierunku, technologię właśnie, właśnie w, idą. w tym kierunku mm-hmm. AI.
1: Mm-hmm. Paweł, a powiedziałeś coś takiego, to nas płynnie przeniesie do kolejnego tematu. No, że ci Polacy programiści, to oni mają taki etos pracy. I teraz tak, taki challenge. No bo etos pracy. W dużej mierze ci programiści, to są młodzi ludzie. Mm-hmm. A mówi się, że ci młodzi, tacy leniwi, płatki śniegu, tacy rozpuszczeni. A w ogóle jeszcze jak się wejdzie do ciebie, do biura, to tam są w ogóle nie chcę powiedzieć dzieciaki, bo oni tego będą słuchać, ale jak to się szyje, bo ja muszę ci powiedzieć, robiłam warsztat dla jednego z twoich zespołów i faktycznie tam on się składał z samych dziewczyn i one tak. były super młode. Mhm. Nawet jedna mi jak rozmawiałyśmy w przerwie, powiedziała, no właśnie Kinga, trochę się bałyśmy, bo, że ty będziesz taka sztywna, a ty w sumie jesteś taka fajna, a, a, a przecież ty w sumie to mogłabyś być moją matką. <słuchaj> jak się pracuje w takiej firmie? Jak to się ma, co to, o tych pokoleniach mi pan Tą całą prawdę, o tych jaka prawda jest?
2: Słuchaj, na to pytanie się nie przygotowałem, ale z premedytacją w takim sensie, że ja się po prostu osobiście bardzo lubię otaczać młodymi ludźmi, po prostu. To uważam, że to jest takie pokolenie młodych ludzi obecnie, od których się możemy mnóstwo uczyć. To wcale nie wiem, czy oni są płatki śmiechu, czy nie. Wiem tylko, że potrafią lepiej niż starsi stawiać granice, że lepiej niż starsi rozumieją, co jest w życiu ważne i się tego trzymają. Że nie są takimi koniunkturalistami w sumie, że mają wartości i się tych wartości pilnują, że są interesujący, że szybciej zdobywają wiedzę, potrafią tę wiedzę zdobywać. Naprawdę się można od tych młodych ludzi uczyć i ja lgnę do młodych ludzi, to znaczy wiadomo, że jestem już bumerem i w ogóle, ale jak to jest tylko możliwe, to lubię przybywać wśród młodych. Więc nie wiem, czy to jest po myśli, bo nie wiem... Co ja, jest z nimi z, z, złego.
1: Wiesz co, no ja, ja nie wiem dokładnie, co jest z nimi złego, bo ja jednak... A tak, ponieważ ja pracuję w dużej mierze z liderami, no to oni rzadko są zetkami raczej jednak, a, bo to a, są zetki, a, no to co są ci najmłodsi na rynku pracy. Ale mam na przykład ostatnio sporo zamówień od klientów. Kinga, zrób nam warsztat zarządzania różnorodnością wielopokoleniową. Mhm. I skoro dostajesz takie tak. pytanie, to znaczy, że gdzieś ten problem... Jest jakoś nazywany, jakoś mhm. identyfikowany. To znaczy, albo, albo ludziom się wydaje, że jakieś tematy wymagające załatwienia w zespole mogą mieć swoje źródło w tym, że na rynku jest kilka pokoleń, co w sumie, jak się nad tym dobrze zastanowić, Ale to nie jest było nic inaczej? Nowe. No
2: właśnie. Przepraszam, kiedyś było inaczej. No nie było wiesz co, nie wiem, znaczy rób te szkolenia, bo to trzeba je robić, wiadomo. Natomiast, wiesz, ja mógłbym zchallengować takiego lidera i powiedzieć, no stary, ale ty to jesteś po to, żebyś się właśnie potrafił dogadać. Nie będziesz miał lepszego zespołu. Ty twoim zadaniem znowu, co jest twoim zadaniem? Mm-hmm. Twoim zadaniem jest zadbanie o to, żeby hajs się zgadzał w firmie, żebyś miał zespół, który jest zadowolony, szczęśliwy i za tobą podążał, i żebyś ty się w tym wszystkim dobrze czuł. Więc y, zacznij to sobie jakoś studiować, zacznij sobie układać relacje ze swoim zespołem, Szanuj granice, szanuj tych ludzi ich granice, szanuj swoje granice i siebie samego, się na pewno dogadasz. To są dobrzy ludzie, z którymi idzie się dogadać. A jak jest to niemożliwe, no to i próbowałeś, przeszedłeś jakiś proces, to szukaj takich ludzi, z którymi dogadasz się.
1: Może jest tak, że trzeba jednak te różnice pewne zaakceptować. Może różnica między, nie wiem, naszymi rodzicami a nami była trochę mniejsza, no bo jak o tym pomyślisz, Albo to była większa. Wyobraź sobie taki rozdźwięk, bo na tym jak gadamy o tych pokoleniach z właśnie zespołami, to trochę też patrzymy na taką ścieżkę, co się wydarzyło na świecie przez ostatnie 100 lat, nie? Mm-hmm. I ty i ja, nie wiem jak ty, ale no, ja biegałam z Walkmanem na szyi, u Nitra, czy tam jakiś on się nazywał, inny Grundig. Tak. Walkmanem na szyi, na pasku, z kasetą, którą mm-hmm. potem ołówkiem przewijaliśmy, jak nam się gdzieś tam, wiesz, wciągnęła, nie? Wciągnęła,
2: albo w, trzeba kawałek jeszcze raz.
1: Tak, a dzisiaj no, oni są naturalnie technologiczni i po prostu trzeba... Trochę może te różnice też zaakceptować, powiedzieć, że one są i tak już będzie, nie?
2: Tak będzie. No nasi rodzice nie latali z walkmanem, tylko słuchali gramofonu. No. Tak, tak. Więc w, wiesz, wiesz, tak będzie. Chyba nie postrzegam tego jako jakiś problem, raczej jako fakt społeczny, który zawsze miał miejsce i ponieważ faktycznie jesteśmy starsi, to mamy więcej odpowiedzialności za to, żeby szukać tego komitmentu, żeby szukać tej ciekawości wśród tej grupy, zaciekawić się tą jakąś grupą, zanim osądzę, zanim ja mm-hmm. że ty, taki, szmaki, mm-hmm. się zastanowię, czemu on tak do tego podchodzi, tak? A potem będę miał jakąś empatię do tego, dlaczego on tak się zachowuje. Przecież ja też kiedyś byłem młody, mam dzieci, powiedzmy też młode są, naprawdę dają w kość czasami i potem jeszcze się z nim jakoś skomituje, to zróbmy coś razem, to ja ci pomogę, ty mi pomożesz. Także to nie wiem. Ja bardzo lubię młodzież.
1: A może to jest tak, bo tutaj też ja pracuję, zresztą jestem wielką fanką, miłośniczką, są takie siostry dwie klimczak, one prowadzą fundację IT Girls.
2: Mhm.
1: No to już jest duża, w tej chwili też duża fundacja z fajnymi eventami, one szkolą, robią warsztaty dla dzieciaków właśnie z umiejętności technologicznych. I one mi kiedyś powiedziały Kinga, a może to jest tak, że myśmy po prostu, wyście się zorientowali w wieku 40 lat, że życie to nie jest tylko praca, a myśmy się zorientowali w wieku
2: 20 lat. Szacun, szacun. Właśnie przedstawiłaś mnie, no to jeszcze raz się przedstawię. Paweł Lisowski, CEO, founder Spida, ale ja jeszcze mam inne tożsamości. Jeszcze jestem partnerem, ojcem, taternikiem, triatlonistą, miłośnikiem sztuki współczesnej i współczesnej humanistyki, Polakiem, Europejczykiem. Mam mnóstwo tożsamości, nie chcę z żadnej z nich zrezygnować i na pewno ta bycie prezesem nie jest najważniejsza. Nie, cholera nie jest najważniejsza. Mm-hmm. A jest? No nie. Nie, myślę, nie. że myślę, że właśnie może to jest tak, że one mają rację,
1: my się mylimy, może trzeba się zorientować wcześniej, gdzie jest y, życie, y, a trzeba. nam jest się ciężko z tym pogodzić, bo ten, mm, no ale widzisz, to z drugiej strony to mówisz, że jest jednak etos i młodzi umieją pracować, tylko że umieją pracować w określonych, granicach, nie, tak, nie tak, pracują tak,
2: tak, 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 tak. tak
1: jak myśmy pracują i tam jest, nam jest ciężko, wiesz, ja myślę sobie też tak, że to może trochę wynikać z tego, bo ja też mam czasami młode mentee mhm. dziewczyny, które na przykład zostały teraz menadżerka i mają 20 parę lat tak i one w ogóle nie mają do mnie respektu, nie? To znaczy, i to jest znaczy, w ogóle
2: super. Znaczy, one nie mają respektu w twoim pojęciu, czy znaczy, cię... nie,
1: Znaczy, w takim staromodnym pojęciu, Aha. że wiesz, jak a, ktoś jest że starszy, wiesz, przychodzą... Tak. O, bo ty jesteś taka to
2: mądra. Raczej
1: tak mnie traktują starsi no. moi Menti. Tak. Bo są, o, jak to się nazywa mentor matko, no to już go tam trochę się schyla. a te młode osoby są właśnie w tej pozycji z analizy transakcyjnej wywodzonej. Ja okej, ty okej. Dorosły, dorosły. Tak, tak, dorosły, dorosły. Dorosły, dokładnie. I to jest fajne
2: chyba. No ja myślę, że to jest fajne, no. ale trochę narzekamy czasem na nasze dzieci, nie? Że... Na nasze dzieci, słuchaj, bo ja jestem mądry i w zasadzie to <grym> dużo łatwiej się prowadzi swój zespół, składający się <grym> również z młodych ludzi, niż swojego syna 16-letniego, czy córki.
1: Tak, żeby się du- du- Dużo
2: trudniejsze. <grym> bo może posłuchają. <grym> Ojej, tutaj te emocje jednak mają jakby znaczenie i to ten impuls niby tam, wiesz, w pracy, jak mam jakieś emocje, to wiem, że muszę się chwilę zastanowić, zanim tam to dojdzie i tam będę miał czas na wybór podjęcia decyzji. A W domu tak czasami nie potrafię.
1: Nie umawialiśmy się na to, ale to no, też jest w tak. takich trendach i no nie tylko lifestyle'owych, bo i firmy i biznesowe o tym mówią. Ty jesteś takim ojcem mocno zaangażowanym, prawda? I tak, to jest jednak ta różnica w naszych pokoleniach, nie? Jesteś taki bardziej niż przeciętne pokolenie naszych rodziców. Było zaangażowane szczególnie w takie emocjonalne życie dzieci, nie? No bo to, że zabierzesz w góry, no to tam...
2: Już nie chcę jeździć, ale tak, (głos) ale słuchaj pokolenie moich twoich rodziców, to ojciec zwykle to był zaopatrzeniowiec. przynosił hajs do domu i coś tam załatwiał na mieście, żeby się zgadzało. Tak, i
1: mówił samochód z namiotem, czeka na dole, zapraszam.
2: Ewentualnie, tak, a co tam w szkole, to reagował tylko jak była potrzeba, nie? (głos) Tak. Lepiej, żeby nie było.
1: Nie wiedział, do której klasy chodzimy (głos) raczej, nie? Nie wiedział,
2: nie wiedział, czy to jest D, czy C, nie wiedział. Matki zresztą też miały swoje obowiązki, więc z kluczykiem tam na szyi się latało. Przez to my też pewnie tak jakoś wchodziliśmy w tę taką samodzielność, dorosłość szybko, bo rodzice tego albo nie zauważali, albo nie, może zauważali, ale nie chcieli patrzeć, nie wiem.
1: Był inny model, A, model trochę, inny model. Nie?
2: No to jest to nasze pokolenie, to my jesteśmy blisko tych dzieci. Mhm. Te dzieci są blisko nas, one też mają lepszy dostęp do tej wiedzy. Często ten świat lepiej rozumieją niż my nawet. Są bliżej tych internetów, tego wszystkiego. Są, mają tą ekspozycję na wszystko, słuchaj. Na narkotyki, na alkohol, na wszystko. Dużo wcześniej niż my. A my też troszczymy się o te dzieci tak strasznie. Ja no, faktycznie, ja rob, robię bardzo dużo, żeby złapać dobre relacje mhm. z, z swoimi dziećmi. nie, Inwestuję w to słucham tej samej muzyki, staram się być na bieżąco, dyskutuję z moim synem. Męczymy się
1: na tym openerze, na tym, ja tak, na przykład się... na Kendry i to się
2: umęczyła. Pani, jednak... a ja, słuchaj, uwielbiam Kendryka Lamara, <ścoughs> uwielbiam Kendryka Lamara, szczególnie taką jedną płytę, którą ci polecam, zresztą, dlatego, że Leon mi wysłał, mi tato, dobra, ty wiesz, ja rozumiem, że ty to tam moje zdanie, ale Barack Obama też tą płytę poleca i mi wysłał faktycznie Barack Obama, mówi, że to jest najlepsza płyta roku a płyta się nazywa To Pimp a Butterfly i de facto jest mega lewicowa, antysystemowa, antykapitalistyczna, super płyta, polecam ci. Wiesz co,
1: to nie jest tak, że ja się w żadnym nie zgadzam, muzycznych trendach, Postałam teraz w kolejce jednak, żeby kupić na przyszłym bilety, na przykład na tako Hemingwaya, nie? Spoko. I tu d- pójdziemy p- 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 z wielką przyjemnością, <inaudible> no. ale jednak są takie obszary, gdzie-, gdzie się różnimy. Ale myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś, zależy mi na relacjach z moimi dziećmi. Myślę, że ojcom kiedyś w ogóle takie zdanie... Znaczy, to nie, że że nie przeszłoby im przez gardło, tylko przez myśl by im nie przeszło, że to jest ten element, który też jest ważny do budowania... Bo wiesz... A jak to wpływa na ciebie jako lidera? To jak ty patrzysz na swoje dzieci? Bo to trochę też wpływa, jak traktujesz rodziców w firmie
2: pewnie, nie? E, Słuchaj, bycie liderem w pracy jest łatwiejsze niż być ojcem. Prawda. Ale, ale wiele, wiele, nazwijmy to, pewnych mechanizmów takiego współżycia w grupie jest bardzo podobnych. I tu i tu trzeba szanować granice, i tu i tu trzeba mieć respekt do drugiej strony bardzo dużo jest podobieństw. Zresztą, wiesz, też jako taki ojciec, który, to kolejna zresztą różnica między nami a tym pokoleniem wcześniejszym, który stara się o budowanie tych relacji, to przytępnictwo książek, Jul, to jest taki świetny, co nie? Słuchaj, Mój ojciec książkę Jak wychować syna. Błagam. Da, proszę cię. Zresztą takich nie było. Tak, tak. tak. I, no ale wrócę do tego Jule. No i e, Jasper Jul. I generalnie tam jest mnóstwo teorii, mnóstwo takiego podejścia do drugiego człowieka, który jest toczka w toczkę z tym, co przeczytasz w dobrym poradniku dla supermenadżera.
1: To prawda powrócę do tego mojego właśnie wykładu skąd się biorą dorośli, to to jest tak naprawdę skąd się biorą liderzy. Mhm. A myślę, że to przekłada się, znowu powołam się na nasze tam różne relacje też, które mam z innymi osobami od Ciebie w firmie z Olą, ostatnią właśnie szefową heru, którą znowu pozdrawiamy. Gdzieś tam próbowałam się umówić, ona mówi słuchaj, muszę wcześniej wyjść, bo mam dzisiaj jakieś tam przedstawienie w szkole mhm. czy coś takiego. Mhm. I pomyślałam sobie, kurde, jakie to jest fajne, że ludzie mogą ze sobą w ten sposób rozmawiać, nie? że nie muszę ani szefowi, ani jakiemuś tam zewnętrznemu pracownikowi, zmyślać, że wiesz, dzisiaj tam mam ważne coś tam, po prostu, kurde, wychodzę, mam przedstawienie w przedszkolu, nie? Myślę, że ja na początku swojej jakiejś tam kariery czy ścieżki zawodowej nie miałabym
2: odwagi tak powiedzieć. No tak, 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 tak. ja też bym nie miał, natomiast jak założyłem tę filmę i teraz ją prowadzę, to postanowiłem, że będę oczekiwał od swojego zespołu tego samego, co oczekuję od siebie i będę jakby zgadzał się na takie samo działanie, jakie zgadzam się u siebie. Więc, oczywiście, jak masz syna, który ma jakąś akademię, i to jest ważne, to przełóż spotkanie. Kaman, to zrób to. Mało tego, jak jesteś śpiący i ledwo żyjesz tam, zamykam cię oczy, to idź spać. Ja mówię tak swoim <śmiech> ludziom. Idź spać. Idź spać, wyśpi się w stanie, zrób robotę.
1: Udało nam się przenieść tą naszą rozmowę, bo już nam się tak wątki różne pociągnęły. Paweł, musimy powoli kończyć, bo mi tutaj maszynka pokazuje, że nam zostało parę minut tego nagrania. No i mam do ciebie oczywiście to pytanie, które każdy z moich gości dostaje na sam koniec. Na jaki temat ostatnio zmieniłeś zdanie?
2: W ogóle ja zmieniam dużo razy zdanie, bo uważam, że trzymanie się jednej jakiejś historii zafiksowanej jest błędem po prostu. I wcale nie, trzymanie się jednego pomysłu do końca życia, to nie oznacza, że jesteś jakiś taki konsystent, tylko raczej, że jesteś po pozorą, kimś, kto ma, jest dogmatyczny. Mhm. Ale ostatnio zmieniłem zdanie, ale w niektórych punktach jestem trochę dogmatyczny Aha. i leczę się z tego, więc z dwóch zmieniłem w dwóch punktach. Jeden to jest y, prokrastynacja, czyli odciąganie w czasie. Bo, że ja mam taki, taką potrzebę robienia tu i teraz, wiesz. Mhm. Bo też przeczytałem kiedyś jakąś książkę i tam było, że dobry menadżer, to szybko podejmuje decyzję. No ale Przestawiłem sobie, przemeblowałem trochę, po przeczytaniu fajnej książki Adama Granta, że nie, prokrastynacja jest spoko. Znaczy, zacznij szybko, włącz przycisk, pyk, że już zaczynam działać, na przykład zaczynam już przygotowywać jakieś tam prezentacje albo artykuł, ale daj sobie czas, żeby on do ciebie dojrzał. Zrób sobie jedną iterację, drugą, idź na spacer, pogadaj, daj komuś do przeczytania i ten ostatni draft zrób za pięć dwunasta. Mhm. To dla mnie było takie yy, tak trochę nie po mojemu. a z drugiej strony to czasami tak wychodził, tak to, to się improwizuje na przykład, ale uważałem, że najlepiej to zrobić, zapomnieć, to, nie? to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to przeczytałem takie zdanie, w ogóle też sięgał takich staroci trochę, typu Immanuel Kant, takie zdanie przeczytałem, które mi powaliło, że rozum jest na usługach emocji i nigdy nie powinien sobie rościć prawa do niczego więcej. Jezu, to mnie też jakoś Powaliłem, zawsze podchodziłem do sprawy tak, że mamy rozum i emocje, ale jak się dłużej nad tym zastanawiam, to prawda jest taka, że najpierw emocje, najpierw kogoś kocham, z kim chcę mieć dobre relacje, chcę mieć jakąś satysfakcję z czegoś i potem dokładam do tego jakieś strategie, czyli zaczynam posługiwać się rozumem.
1: To ma oczywiście swoje konsekwencje takie, że nam się wydaje, że my podejmujemy racjonalnie decyzje, a bardzo często tak nie jest. I tu ci polecam książkę, którą ja mam pomazaną całym ku przerażeniu mojego dziecka, które z kolei nie załamuje nawet boków, a ja mam całą pomazaną mazakiem, książkę Roberta Sapolskiego Zachowuj się, czyli jak biologia wpływa na nasze najgorsze i najlepsze zachowania.
2: Ciekawe, ciekawe. No i tam
1: jest wszystko wyjaśnione. On jest profesorem neurobiologii, który tłumaczy właśnie, jak to nam się wydaje, jak my podejmujemy jako dorośli, to jest znowu ta rozmowa trochę o tym, czy jesteśmy dorośli, czy nam się wydaje, że my wszystko tu mamy rozpykane, a potem nawet decyzje moralne, te psychologiczne eksperymenty pokazują, że moralność też jest bardzo powiązana z emocjami. Człowiek
2: nie jest panem we własnym domu i nie jest przezroczysty, nawet sam dla siebie.
1: I nie jest panem we własnej
2: głowie, jak się okazuje O o o to właśnie mówię, więc trzeba pokory mieć trochę, po prostu pokory. Z jednej strony spoko, jestem pewny siebie, ale z drugiej strony muszę być bardzo, bardzo pokorny.
1: Paweł, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Fajnie było?
2: Fajnie, dziękuję również.
1: Ty jesteś bardzo ciekawym rozmówcą i pewnie moglibyśmy tutaj ciągnąć i ciągnąć no, proszę, jeszcze. Tak,
2: mam takie poczucie, że się dopiero rozkręcę sam.
1: Ale słuchaj, to nie jest, wiesz, macie biuro bardzo niedaleko tu studia, tak, także tak, zawsze, tak. zawsze się możemy umówić. Dziękuję tak, ci bardzo. Dziękuję również. Dzięki wielkie. pa,
0: pa cześć. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac